0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, c'est un épisode interview où je reçois Stéphane No, Stéphane qui vient nous parler de méditation au travail, plus largement de pleine conscience dans le milieu de l'entreprise et en l'occurrence, puisque nous sommes, je viens dans ta boîte, des entrepreneurs. Stéphane, il pratique la méditation depuis plus de 20 ans. Il est aussi contributeur à Petit Bambou, qui est une, une application qui est très, très connue en méditation. Peut-être que tu la connais. Il est instructeur de pleine conscience MBSR, il va nous expliquer dans le podcast ce qu'est ce programme et il est en plus coach professionnel certifié, conférencier, auteur et j'ai même envie de dire un peu serial entrepreneur puisqu'il a monté cette entreprise euh, au cours de sa carrière. Il va t'expliquer son parcours dans le début euh, du podcast, comment est-ce qu'il en est arrivé à la méditation, comment la pleine conscience a littéralement euh, euh, clairement changé sa vie et comment il a découvert à ce moment-là sa mission de vie et euh, le changement professionnel que ça implique. Il va nous parler donc de son parcours, il va aussi nous parler bien sûr de ce qu'est la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est concrètement Comment on pratique Comment on s'y met Quelles sont les bonnes astuces entre guillemets pour s'y mettre Surtout, qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans ton quotidien d'entrepreneur de pratiquer à la pleine conscience Stéphane, je le reçois suite à avoir reçu son bouquin. Je médite au travail, des séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience aux éditions Vibert. Je profite pour remercier son éditeur de m'avoir envoyé son bouquin. Ce bouquin, et ben écoute, il est vachement bien parce qu'il euh, y a ce côté, en fait, auto-coaching, justement. Donc, on n'est pas sur un énième bouquin qui t'explique en long, en large, en travers euh, ce qu'est la pleine conscience et le pourquoi du comment, etc. C'est un bouquin très pragmatique, entre guillemets, très pratico-pratique, avec euh, euh, 10 séances d'auto-coaching, donc avec des, des clés, des explications, des tests, des exercices, des choses à mettre en pratique, etc. Et euh, sans, sans être exhaustive, il va te parler, ben, évidemment, de pleine conscience, il te parle des attitudes à cultiver, il te parle beaucoup de communication, de relationnel, d'écouter l'autre en conscience, de cultiver des relations, de déjouer les conflits dans la sérénité, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans son bouquin et qui sont tout aussi passionnantes les unes que les autres. Donc sans plus tarder, je te mets dans la description le lien pour te procurer son livre si ça t'intéresse et je te laisse tout de suite avec l'interview de Stéphane. Bonjour Stéphane, merci de venir dans le podcast de Bien dans ta boîte aujourd'hui pour parler de pleine conscience et parler de ton nouveau bouquin qui s'appelle « Je médite au travail, 10 séances d'auto-coaching pour vivre son quotidien en pleine conscience mmh. ». Vaste sujet qui est la pleine conscience, en l'occurrence là sur le sujet du travail. Donc on va parler de ça pendant un moment. Et ben bah écoute, déjà merci d'être là et puis je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux commencer par te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis ton parcours dans les grandes lignes
1: Oh là, mais ça fait beaucoup de questions d'un coup <rire> Alors, euh, voilà, moi je suis euh, méditant depuis 20 ans à peu près, un peu plus maintenant. Euh, j'ai vécu, comme beaucoup de monde, des turpitudes de, de la vie, euh, dont euh, une dépression, euh, la, la liquidation enfin, des entreprises que je dirigeais, euh, un divorce, et tout ça à peu près dans une échelle de temps de, de deux ans. Donc euh, ça, ça fait beaucoup j'avais rencontré la méditation avant, et quand, euh, quand tout ça en fait s'est produit, je me suis rendu compte de la vraie puissance en fait de cette pratique, euh, qui m'a vraiment aidé à, à sortir des ornières dans lesquelles mon esprit me mettait et dans lesquelles les situations difficiles que j'avais rencontrées étaient difficiles à surmonter, difficiles à surmonter précisément. Et donc, euh, euh, j'ai continué mon chemin. Je te parle de ça il y a dix ans à peu près. Je travaillais à l'époque dans la communication. J'avais déjà déjà créé plusieurs entreprises, hein, trois Trois entreprises dans le domaine du conseil en communication. Euh... Mais j'avais toujours été marqué euh, avant ces Ces épisodes-là par euh, l'importance de créer du lien, d'enrichir du lien, de donner du sens à la relation, euh, d'être authentique dans la relation. Et ça a toujours été quelque chose qui était au cœur de mes interventions avec mes clients euh, à l'époque. Mais voilà, bon, donc ces événements sont arrivés et puis euh, je suis ensuite parti euh, au Cambodge euh, pour vivre plusieurs années. En fait j'ai vécu trois ans là-bas et euh, j'ai eu l'occasion de travailler non seulement avec des ONG mais aussi de créer des entreprises solidaires euh, où j'ai pu euh, mettre en place des, euh, voilà, des, des, ouais, des projets dans lesquels les, les personnes euh, des villages dans lesquels on, on intervenait euh, pouvaient travailler et ainsi nourrir leur famille. Et donc là aussi, je cherchais à nourrir du lien, à croiser les cultures, à faire que les gens se rencontrent et puissent se, se, se développer et grandir ensemble. Et quand je suis revenu en France, c'était en 2013, fin 2013, euh, ben voilà, donc j'avais plus de boulot, j'avais plus de logement, j'avais plus de famille, enfin j'avais de la famille, mais j'étais divorcé, et j'avais plus d'argent. Et, euh, et ce qui s'est passé était très étonnant, en fait, et ça a été une des pour moi une révélation, c'est que... Euh, je me suis retrouvé devant une feuille blanche en me disant, bah, non, non pas qu'est-ce que je vais trouver comme boulot pour vivre, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait. Mmh. Et ce que j'avais envie de vivre, bah, c'était euh, d'apporter une contribution au monde, qui soit une contribution apaisée, une contribution euh, dans laquelle on peut trouver de la bienveillance, de la joie, de l'unité, enfin, en tout cas de la solidarité et de l'unité. Et donc sur mon papier, bah, j'ai écrit « Je veux enseigner la pratique de la méditation » qui m'a sauvé la vie. (rire) Et et, et partant de là, en fait, si si effectivement cette pratique m'a sauvé la vie, ben je me suis dit que ça pouvait sans doute aider d'autres personnes à aller mieux. Et je me suis rappelé euh, de mon parcours euh, d'entrepreneur et de mon parcours en entreprise euh, aussi, parce que j'ai été aussi salarié. Je me suis rappelé de la souffrance au travail. Je me suis rappelé euh, de la santé mentale qui était euh, nécessaire de préserver et de prendre. Enfin voilà. Et je me suis rappelé surtout euh, que on peut pas être un bon dirigeant ou un bon leader ou un bon manager si on prend pas soin de soi et si on prend pas soin des autres qui sont euh, nos euh, comment dire qui font partie de notre communauté en fait tous les jours euh, de la semaine quand on quand on travaille voilà et donc j'ai mis en place euh, bah, des, des premiers protocoles des premiers des premiers programmes de méditation puis ensuite je me suis formé comme instructeur MBSR euh, donc MBSR c'est un acronyme anglais qui veut dire en français réduction du stress basé par, basé sur la pleine conscience et euh, Et en fait, cette formation m'a permis d'enseigner en fait ce ce protocole, de continuer à travailler avec des entreprises sur euh, la mise en place de la la formation, euh, enfin de de, pardon, la mise en place de la pleine conscience en fait euh, en entreprise au service du management et et du du leadership. Mais ça suffisait pas. Et euh, comme je suis très curieux et que j'adore me former et que j'adore apprendre des nouvelles choses. Je me suis aussi formé comme coach et je suis aussi coach professionnel certifié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accompagne les entreprises vers euh, comment dire une, enfin en tout cas les dirigeants et les managers vers une posture plus authentique, euh, plus porteuse de sens, plus porteuse de lien, et de mettre en fait toute cette énergie là au service du bien commun. Le bien commun pouvant être simplement l'autre avec qui on partage quelque chose, les autres, la communauté de l'entreprise, mais aussi l'entreprise et le lien qu'elle a avec le monde. Et il me semble que notre engagement d'humain, euh, au-delà de nos postures professionnelles, est un engagement qui est euh, un engagement de conscience, en fait. C'est, c'est, c'est de faire en sorte que euh, on aille bien, que les autres aillent mieux, que le monde aille mieux. Euh, et, et je dirais, en, en résumé aussi, de peut-être... De, Enfin, c'est, c'est, c'est difficile de faire un résumé d'une expérience de méditation de 20 ans, mais il mais y a quand même une chose qui me frappe, c'est, euh, c'est si je vais bien, le monde va mieux. Voilà. Mmh. Et j'ai envie de résumer ça comme ça, et donc moi j'ai envie de, de, de faire en sorte que les personnes se connaissent mieux, grâce à, à, en particulier à la pleine conscience, mais qu'ils puissent aussi avoir une meilleure qualité de relation, une meilleure gestion de leurs émotions aussi dans la relation, et que euh, finalement il y a une capacité d'engagement plus forte, euh, bah, au service de, du collectif et au service du monde.
0: Waouh! Alors, sacré parcours. Qu'est-ce qui fait que, que tu as choisi de rester dans le monde professionnel, d'accompagner les, les, les entrepreneurs, oui, les entreprises, les managers et, et pas la sphère privée, par exemple?
1: Alors, je fais aussi euh, de l'accompagnement individuel euh, privé. Euh, ça, ça m'arrive. Euh, je le fais, euh, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'on était plus centré sur l'entreprise, mais. Euh, J'accompagne des des personnes euh, individuellement euh, sur euh, des changements de vie, des transitions ou des mal-être ou des difficultés relationnelles. Euh, voilà, mais tout ça passant euh, aussi par la gestion du stress et des émotions. Mais en entreprise, en fait, il euh, bah, y a plusieurs choses. D'abord, euh, je suis plutôt du profil serial entrepreneur, parce que j'ai créé cette entreprise, donc j'adore en fait entreprendre et j'adore en fait cette, cette vitalité en fait, qu'on trouve dans l'engagement entrepreneurial. Euh, qu'on, on trouve un engagement à peu près d'une même nature, je m'en suis rendu compte en, depuis longtemps en, fait, en intervenant avec des clients, euh, on trouve en fait cette même qualité d'engagement ou quelque chose d'assez similaire, en tout cas dans le management et dans l'acte de, 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 de manager, d'animer, ou de, d'entraîner, euh, voilà, de créer un mouvement pour que les personnes puissent y adhérer et suivre et s'engager. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis bah voilà, parce que ma mission aussi, c'est de contribuer à un monde plus apaisé, plus bienveillant et plus solidaire. Et il me semble que l'entreprise est un terreau extraordinaire pour mettre ça en œuvre. Euh, et puis peut-être le, le troisième point, c'est que si, je, si on, on considère, enfin moi je considère que c'est très important, ça, ça fonde euh, quand même ma dynamique de vie et d'action, euh, de diffuser en fait les pratiques de pleine de, de conscience, de présence euh, à soi, à l'autre et au monde, euh, ben il me semble qu'un euh, dirigeant a, a une résonance très forte euh, sur toutes les équipes qui, qui l'entourent, et donc, en fait, j'ai là des personnes qui sont capables aussi de, de, de diffuser ça. À tel point que j'ai, j'ai créé, en fait, il y, a, il y a deux ans maintenant, une formation euh, de, de facilitateurs de pleine conscience, en fait, qui permet de, voilà, de s'initier à, à la pratique et puis de s'initier surtout à la transmettre. Et, euh, et j'ai, j'ai, on vient de terminer une session là avec un groupe de 12 personnes, euh, dont euh, la plupart étaient euh, des managers ou des coachs. Et c'était très intéressant parce que c'est, c'est donc des personnes qui vont euh, pouvoir, par leur propre posture et par la facilité qu'ils auront maintenant à pouvoir proposer des pratiques, bah, les proposer à leurs
0: équipes. Ok, super. Alors, depuis le début, du coup, tu nous parles forcément beaucoup de pleine conscience. Comment tu pourrais expliquer ce qu'est la pleine conscience à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ne sont pas très au clair avec ce qu'est la pleine conscience
1: ben, C'est assez simple, en fait. Euh, c'est une question de présence. C'est une question de présence à soi. Euh, je ne sais pas si euh, tu as remarqué, ou si euh, peut-être les, les auditeurs, enfin j'espère, j'imagine que les auditeurs euh, vont, vont s'y retrouver, 50% du temps qu'on passe, euh, on le passe à, à penser à autre chose que ce qui est en train de se passer. Et il y a beaucoup d'études qui convergent dans ce sens-là. Euh, un, un autre chiffre, c'est qu'on a, on a entre 60 et 100 000 pensées par jour. Donc en fait, sur, sur 16 heures de temps vraiment éveillé, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pensées. Mais sur ces pensées-là, il n'y en a que 20% qui sont vraiment contributifs de notre vie, de notre bien-être, de notre santé de décisions qui sont saines pour nous. Donc il y a, y a bien cette question des conditionnements euh, que nous avons, des habitudes mentales que nous avons, qui font qu'on est bien souvent en pilotage automatique et que ce pilotage automatique ne nous sert pas. Euh, enfin, ne nous sert pas, cest euh, ne nous fait pas de bien quoi. Euh, on est dans un, dans un processus mental qui vise à toujours amener une réaction à une situation, même si la situation ne demande pas de réaction, <rire> et, et que cette réaction est toujours du même ordre, que la situation est différente. Donc il y a quelque chose là qui est de l'ordre du non-sens, mais dont on ne se rend pas compte, parce que c'est dans le non-conscient, en fait. Et, et donc c'est ok, quoi, je veux dire, on, 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 ça, ça va. Et donc en fait, la pleine conscience, ben, ça, nous, ça nous invite en fait, à nous arrêter, et à regarder ça, et à prendre conscience qu'il y a tout un tas de de manifestations en fait de notre tête, de nos pensées, de la construction qu'on amène sur sur les situations, des histoires qu'on fabrique des des voilà qui euh, qui sont euh, qui ne sont pas ajustées avec non seulement qui nous sommes mais aussi ce qui se passe. Et donc en fait, quand on n'est pas ajusté à qui nous sommes et quand on comprend pas ce qui se passe ou quand on ne voit pas ce qui se passe, quand on met les deux en relation, bah on est à peu près sûr que ça marche pas. Donc, euh, la pleine conscience, il y a une définition très simple, c'est de porter son attention à soi, dans l'instant présent, de manière volontaire et sans jugement. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un temps de pause régulier qu'on s'offre volontairement, enfin pour pour porter volontairement notre attention à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons au moment où nous le vivons, comment nous faisons l'expérience du moment présent, comment nous entrons en relation avec les situations et avec nous-mêmes dans ces situations-là, et on va cultiver là différentes attitudes, dont une très importante qui est celle de non-jugement, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas évaluer ce qui est en train de se passer comme, par exemple, on fait d'habitude, c'est agréable, c'est pas agréable, c'est noir, c'est blanc, il faut, il faut pas, donc dans cet esprit très duel, hein, très binaire, que notre esprit adore ça, euh, c'est une mécanique de protection hein, pour nous, mais en fait, le, 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 le chemin, il n'est jamais d'un, d'un côté ou de l'autre. Il est toujours entre les deux, quelque part. Mais tant que notre esprit veut voir blanc ou noir, eh ben, c'est blanc ou noir, mais ça ne peut pas être gris. Quoi.
0: Oui, c'est un peu la, la voie du milieu des, des bouddhistes. Exactement. Mmh. Exactement
1: mais euh, Moi, j'ai beaucoup pratiqué la méditation bouddhiste, mais disons que... <rire> c'est très enfin euh, pour moi c'est toujours très nourrissant je, je continue de la pratiquer mais celle que j'enseigne c'est pas celle-là euh, mm. celle que j'enseigne c'est la pleine conscience qui est une pra- pratique laïque euh, et qui euh, qui ne fait pas référence en fait à des traditions euh, particulières euh, ni spirituelles ni mystiques ni religieuses de quel ordre que ce soit euh, parce que en fait c'est je dirais, je dirais que la question en fait de la pleine conscience ou la question de la présence plus 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 bah, plus généralement euh, elle existe depuis que l'homme est homme. Il hein. euh, y a des traces. C'est intéressant parce que dans, dans certaines grottes, euh, alors je ne sais plus où c'est, c'est dans le Périgord, ou euh, enfin bon, peu importe, il euh, y a des, des, des dessins euh, de contemplation. C'est quand même intéressant qu'il y a 60 000 ans, l'homme méditait déjà. Donc, on n'est pas en train de créer un truc... Euh, de mode pour dire, c'est, c'est, il faut méditer, c'est tendance, euh, voilà, et ça va durer deux ans, puis après on passera à une autre mode. En fait, on est sur quelque chose qui est profondément, euh, euh, d'abord ancré en nous. Euh, la présence, c'est une question juste d'être là, en fait. Hein. Donc, il euh, n'y a pas, c'est pas très. Euh, ça, c'est, c'est, c'est extrêmement simple et, et fondamental, en fait, dans notre existence, c'est essentiel. Euh, mais en même temps, euh, On voit bien que le monde euh, tel qu'il évolue euh, ne nous invite pas à à nourrir beaucoup de paix. Euh, On voit bien hein, les les défis auxquels on est confronté aujourd'hui, que ce soit le défi de la paix euh, dans, 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 dans le monde qui se durcit dans tous les sens. On a encore eu, quand même, quelques grosses frayeurs <rire> lors des dernières élections présidentielles. Hein. Donc euh, on voit bien qu'il y a une angoisse, en fait, par rapport à, par rapport à ça. Euh, le changement climatique, le Covid, euh, bon, les, ins- les, les instabilités politiques dans tous les sens. On voit bien que rien, en fait, n'est stable. Ça, c'est normal, c'est la vie, mais qu'on euh, est confronté, en fait, à, t- à cette instabilité de manière beaucoup plus forte euh, aujourd'hui. Donc on a besoin, en fait, de présence. Parce que dans cette présence, on trouve de la stabilité, on trouve de la clairvoyance, on trouve du discernement. Justement, en cultivant le non-jugement.
0: Bah justement, on, on, tu parlais de... de peut-être... Dans la tête de beaucoup de personnes, euh, méditation, ça peut sonner rapidement, yoga, bouddhisme, etc. Mmh. Et, et justement, une question que je voulais te poser, c'est quels sont les, les préjugés en fait que tu rencontres le plus souvent quand tu parles de pleine conscience, en l'occurrence de pleine conscience au travail Mais Alors j'imagine qu'il doit y avoir celui-ci, peut-être, une espèce de, peut-être des fois un peu de méfiance, peut-être un peu fort, mais de réticence sur le côté spirituel et religieux. Donc tu nous as expliqué que là, on était dans des pratiques laïques. Est-ce qu'il y a d'autres préjugés que tu rencontres souvent
1: c'est, c'est beaucoup de préjugés autour de ne rien faire. C'est, alors ça c'est très fort en entreprise, c'est-à-dire, euh, moi j'ai entendu, euh, et, et je comprends hein, vraiment, je, 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 je comprends tout à fait que ça puisse euh, résonner de cette manière-là. Hein. Euh, mais un dirigeant veut dire, euh, euh, à la proposition en fait d'un, d'un, d'un programme de quelques séances de pleine conscience, euh, justement sur des, des questions de stress, euh, la personne était convaincue en fait que c'était, que c'était efficace, mais euh, son argument majeur pour ne pas travailler avec moi <rire> et ne pas monter en fait ce type de, de, d'activité, c'était « je vais quand même pas payer les gens à rien faire ». Mais alors, je, je comprends, et en même temps, euh, c'est, 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 voilà. Donc, je, je rencontre souvent ce, ce, ce genre de, de choses. Parce que, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'invitation quand on se pose sur un coussin ou sur une chaise et qu'on ferme les yeux et qu'on est juste guidé par une voix pour simplement ramener notre attention à plus de présence à ce qui est en train de se passer, rien de plus que ça, c'est ne rien faire. Que, autrement dit, c'est ne pas produire quelque chose, c'est ne pas directement contribuer à un livrable. Ok. Donc ça, c'est effectivement dans le processus, il y a ce moment où on ne fait rien. Mais ce qui est démontré... Euh, et c'est pas très compliqué parce qu'il suffit d'en faire l'expérience, c'est que dès l'instant où on est agité, on est moins performant. Dès l'instant où on est euh, en stress, on est moins performant. Dès l'instant où euh, on a une difficulté relationnelle, on est moins performant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive Parce que la difficulté là, c'est qu'on ne peut pas s'autoriser parce qu'on estime qu'on n'a pas le droit, parce que c'est pas dans les codes, parce que, parce que précisément on n'est pas payé à ne rien faire, on est payé pour faire quelque chose, donc il faut produire son temps, est un temps productif, et bien quand on s'arrête, on a l'impression de plus rien faire, et donc de plus rien produire, donc du coup de plus être efficace, donc du coup on ne mérite pas ce qu'on gagne. Ce qui est absolument faux, parce que le simple fait de faire une pause, et ça a été démontré mille fois, c'est que le simple, de faire, le, le, le simple fait de faire une pause dans la, au cœur de la tempête, bah, nous permettent d'être beaucoup plus attentifs, concentrés, engagés et performants ensuite. Donc on a besoin de tant de ressourcement, Et c'est, c'est un peu une, une folie, en fait, de, c'est une gentille folie. Hein. Je ne dis pas ça sous forme méprisante du tout, hein. pas du tout, parce que, je, encore une fois, je comprends. Mais je comprends parce que le système est organisé comme ça. Mais dans le système, on ne peut pas euh, être continuellement efficace plus efficace encore plus efficace si on n'a pas des moments de ressourcement ça n'est pas possible et d'autre part euh, si on ne le fait pas eh bien on se prive en fait de nos plus belles ressources on se prive en fait on, on, on force euh, le mouvement euh, voilà et jusqu'au moment où en fait où le mouvement ne peut plus se faire parce qu'on n'a plus l'énergie et donc c'est dommageable en plus voilà. Donc je, j'entends beaucoup ce ne rien faire et je profite de cette occasion pour dire mais finalement si on démonte en fait ça on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un peu euh, comment dire contradictoire euh, et, et très paradoxal de dire bah je veux ça mais en même temps euh, je vois bien que je peux pas y arriver mais je ne m'autorise pas à y arriver non plus donc qu'est-ce, voilà donc on tourne dans une boucle qui est qui est une boucle qui est très très dommageable à la personne mmh. voilà donc j'entends souvent ça et puis euh, Et puis, euh, d'autres choses plus personnelles, comme je vais être ridicule. Voilà, si je m'arrête, je vais être ridicule. Euh, Moi, je dis, c'est une bonne occasion de travailler le non-jugement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, ce que je pense n'est pas ce que pense l'autre. Donc, c'est vrai dans l'autre sens aussi. Et c'est pas parce que je m'arrête à un moment que je je m'isole pendant dix minutes. Euh, ou cinq minutes même pour faire un petit exercice de respiration ou un petit exercice de météo intérieur pour me ressourcer précisément, que les autres vont penser, moi, que je suis complètement ridicule. Ça, c'est moi qui pense qu'ils vont penser, que je vais penser ça, et donc, euh, vous voyez, donc en fait, là, tu vois, le, 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 comment dire, le, le système mental, en fait, est sans fin et, et aboutit à quelque chose de, de complètement absurde, mmh. euh, et, et surtout, euh, encore une fois, là aussi, dans ce sens-là, dommageable.
0: Oui, il y a une vraie notion de, de déconditionnement, de déprogrammation finalement, que ce soit dans la capacité de non-jugement, dans la diffusion cognitive, dans l'esprit du débutant, tu expliques toutes ces, ces postures entre guillemets dans, au début de, de, de ton livre qui sont les, comment pourrais-je dire, les, les postures nécessaires entre guillemets pour pratiquer cette pleine conscience. Et finalement, on retrouve là-dedans cette idée de se déconditionner et de ne pas partir euh, tête baissée dans ces schémas mentaux finalement.
1: Oui, oui c'est ça. Avec discernement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, et ça c'est vraiment très intéressant, parce que quand on est euh, quand on est agité, euh, on perd notre capacité d'être dans le discernement. Et, et quand on n'est plus dans le discernement, c'est plus difficile de prendre des décisions ou de faire face à des situations difficiles. Ça c'est, c'est très simple à comprendre, et donc cette question des conditionnements, elle est au cœur, c'est et tu as tout à fait raison de le mettre en avant, elle est au cœur de ça. Mais il y a des conditionnements qui nous servent. Il y a des conditionnements qui nous protègent. Donc, cela, il ne s'agit pas de les enlever, parce que sinon, on se retrouve un peu tout nu, et puis, euh, dans... là, on se met en risque, en fait, euh, au moins émotionnellement, peut-être quand même euh, physiquement. Donc, le, le, la, la question, elle est plus je vais reconnaître mes conditionnements, et je vais, dans ces conditionnements, vérifier ceux qui me sont utiles, et ceux qui sont euh, non utiles, ou, euh, ou euh, comment dire, nuisibles, si je peux dire ça comme ça. Et à partir de ça, et on a des exercices là-dessus, euh, c'est très intéressant, euh, et des pratiques, pour justement repérer ça. Et quand on, on se rend compte que finalement, ce qui nous entraîne toujours dans les mêmes réactions de stress, hein, la fuite, le combat ou la sidération, euh, sont à peu près toujours les mêmes conditionnements, et ils naissent à peu près toujours des mêmes conditions, euh, on voit que le processus, en fait, il peut changer. Parce que du coup, comme on le voit, ce processus, eh ben, il y a des éléments qu'on peut commencer à changer un petit peu. Et, le, serait... et, et, et le, le, le simple fait de changer un tout petit peu quelque chose dans l'attitude, dans l'écoute qu'on a de, de, des événements, ou dans l'écoute de l'autre, euh, dans la non-interprétation, par exemple, le non-jugement, ou, ou dans la curiosité qu'on peut amener à quelque chose, ben, d'un coup, euh, le processus change. Et c'est intéressant. Et donc c'est comme ça qu'on, a, qu'on nous, dans notre... Je dirais, jargon de pleine conscience, on appelle ça de passer de la réaction à la réponse. Mmh. cest à qu'en fait, on est dans, très souvent en fait, conditionné à réagir, y compris d'ailleurs quand les situations ne nécessitent pas de réaction. C'est, c'est, c'est quand même très intéressant. Et du coup, à vouloir changer quelque chose alors qu'il n'y a rien à changer du tout la plupart du temps. Et qu'en plus, on ne peut rien changer, puisque la plupart des, des choses qui nous sont... Euh, qui nous arrivent, en fait, bah, ne sont, sont pas liés à nous. Donc euh, nous, on, on, a, on, a, on ne peut pas, on peut pas changer le fait que le bus arrive en retard pour aller au travail. Quoi. C'est, il arrive en retard, il arrive en retard. Donc je vais vous pester pour que, parce que le chauffeur de bus n'a pas fait son boulot, ou parce que je ne sais pas quelle compagnie de bus n'a pas fonctionné, ou parce qu'il y a des embouteillages ou des travaux et que franchement, ça me pénalise. Euh, grosso modo, euh, en fait, on, on réagit à quelque chose, mais finalement, il n'y a pas de changement. Donc, euh, donc c'est inutile. Et cette énergie-là est bien plus intéressante si on la canalise sur comment je peux prendre soin à cet instant et qu'est-ce que je suis en mesure de faire dans les possibilités du moment pour faire que cet événement ne soit pas pénalisant pour moi, par exemple. Et c'est là où on passe de la réaction à la réponse, c'est-à-dire qu'on cesse, par une observation fine de nos réactions, par nos conditionnements, euh, et on, on va vers euh, une réponse avec ce temps en fait de pause que nous prenons et qui nous permet de reconnaître ce qui est en train de se passer et des ressources disponibles au moment où ça se passe
0: alors ça me fait penser ce que tu dis euh, j'aimerais bien ton avis là dessus il, il y a deux ans quand je faisais mon professorat de yoga, j'ai eu un débat avec une collègue de psy positive alors on parlait plutôt de méditation bouddhiste pour le coup donc il y avait beaucoup cette notion du détachement et Euh, Et je je me faisais la réflexion dans quelle mesure euh, le fait de prêcher euh, ce détachement, par exemple, voilà, le bus arrive en retard, euh, bon, ça me casse les pieds, etc. Je m'en détache, ok. Dans quelle mesure ce détachement, peut-être à outrance, il pourrait pas mener à une forme de, de négation émotionnelle Tu vois, où finalement, par exemple, je vais ressentir de la colère, je suis en colère contre, je sais pas, moi, ma femme, mon mari, mes enfants. Et puis, je me dis, oui, mais non, il faut que je me détache, il faut pas que l'ego prenne la place, etc. Euh, je reviens dans la conscience, machin. Mais du coup, peut-être que là, je ne vis pas, à ce moment-là, euh, mon agacement et ma colère. Comment on fait la différence euh, entre le fait de vivre en conscience, de ne pas juger la situation, de savoir aussi s'en détacher, de ses conditionnements, etc., et ne pas tomber dans une forme de négation émotionnelle.
1: Mmh. Oui, je, je comprends. Moi, je ne suis pas euh, très adepte du mot « détachement », en fait. Euh, précisément parce que euh, plus on est détaché, plus on, on, on est entraîné dans ce que tu exprimes. C'est-à-dire dans une forme de, de distance de, tellement, loin, tellement euh, grande que finalement, on n'est même plus conscient de ce qui est en train de se passer. Voilà. Ni en soi, ni dans la situation. Voilà. Donc, ça peut aider à, à très court terme dans certaines situations dangereuses, par exemple, où on a besoin d'être protégé. Et bien sûr, là, on a, on a besoin de, de, de sortir du jeu pendant un moment pour, pour y revenir ensuite, parce, que, parce qu'effectivement, c'est dangereux. Enfin, ça ne nous arrive pas très souvent. Donc... Donc la question, en fait, est, 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 est ce que nous dit la pratique, en fait, par l'expérience de la pratique. c'est pas moi qui dis ça, ce n'est pas, voilà, pas une théorie, c'est, c'est juste que le constat qu'on fait quand on pratique, c'est que précisément, on ne se détache de rien, mais on ne s'attache plus à rien non plus. Mmh. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit tout passer en restant acteur de ce qui est en train de se passer, mais dans la justesse, de, 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 de la situation et pas dans l'illusion que le mental crée à partir de cette situation. Si je reprends mon exemple du bus qui arrive en retard, ce qui est un exemple assez courant, <rire> malheureusement, <rire> mais on peut prendre on peut prendre n'importe quelle autre situation dans la vie quotidienne professionnelle hein. c'est, c'est une avec un collègue de travail avec mmh. avec le repas qui arrive froid à la cantine de l'entreprise avec une réunion qui se passe mal bon enfin je veux dire c'est, c'est tout à fait transposable donc si on, prend, si, on si on reprend cet exemple là du bus qui arrive en retard euh, le détachement ça serait de dire « Oh là là, bon, bon, il y aura un retard, mais c'est pas grave, allez, c'est mon karma, je suis zen, tout va bien, je n'ai pas d'émotions, euh, euh, on m'a dit parce que je pratique la méditation que ça va aller, que l'avenir sera meilleur, enfin bon bref, tous ces trucs-là, en fait, ça n'a aucun sens. C'est, c'est précisément ça où, finalement, on rentre dans la négation de l'événement, de la situation et de l'expérience elle-même, on, s, on s'extrait de ça comme si on était un simple observateur. » depuis qu'on n'était pas concerné. Le problème, c'est que le bus arrive en retard, moi, je dois monter dedans je dois aller au boulot. Donc, je suis concerné. Hein, et je suis en train de le vivre donc et de l'expérimenter. Donc, je ne peux pas être dans le détachement. Mais, par contre, le non-attachement, c'est, euh, par exemple, euh, « Ah, ben le bus, il devait arriver à 8h25, il est 8h26. » Ça n'est pas normal. Donc, je suis attaché à l'idée que euh, ça doit être comme ça et pas autrement. Voilà. Et du coup, en fait, cet attachement-là euh, demande en fait beaucoup de soins, parce que c'est en le repérant qu'on peut rentrer dans le non-attachement. Ah oui, mais je, je, je repère que je suis très attaché finalement au fait que les choses soient en ordre et qu'il n'y y a rien qui doit dépasser. Voilà. Ça doit se passer comme ça et parce que de toute façon, c'est comme ça. Ah, très bien. Mais si ça ne se passe pas comme ça, il se passe quoi Il y a un problème. Le problème, c'est une tension qui se crée et qui crée une réaction précisément. Et donc, si ça arrive, la pleine conscience, ça c'est le deuxième niveau, la pleine, le premier niveau c'est, je constate que c'est pas comme je crois, et je, je me dis, ah, c'est intéressant, je repère que je suis attaché à l'idée que ce soit comme ça. Bon, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est, ah, je repère que ma réaction, c'est ça. Je suis traversé par la colère. C'est ok, il y a de la colère, super. Je ne suis pas cette colère, je suis simplement dans une situation où la colère me traverse. C'est un peu différent déjà de le regarder comme ça. vois, c'est ça en fait. Et donc, ce non-attachement, c'est de se dire, bah tiens, il y a des vues auxquelles je suis attaché, eh bien, je vais me désattacher, <rire> si je peux dire comme ça, et je vais essayer de cultiver ce non-attachement dans toutes les circonstances de ma vie, pour éviter de monter dans les tours à chaque fois, et pour euh, bah, éviter de rencontrer des émotions désagréables, parce que ce n'est pas agréable. Mais par contre, si ça arrive, c'est OK quand même.
0: Alors, quel, euh, comment ils peuvent, nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent là, euh, se mettre à la pleine conscience Parce que je, j'en entends d'avance d'ici euh, qui disent euh, « j'ai pas une heure et demie euh, à méditer sur mon canapé tous les jours » et j'imagine bien que tu vas pas leur, leur conseiller un truc comme ça. Donc, comment on fait pour se mettre à la méditation, à la pleine conscience, euh, quand on n'y connaît rien et quand on est euh, dans cette peur de ne rien faire <rire>
1: Ouais, tu sais, oui, je vais répondre à cette question, mais juste sur ne rien faire, c'est intéressant parce que ça renvoie à la peur du vide. Et, et tu vois, il faut remplir. En fait, il faut toujours remplir quelque chose. Voilà, j'ai j'ai du temps devant moi, il faut que je le remplisse à faire quelque chose, ou à penser à quelque chose, ou à imaginer. Enfin, voilà, euh, mon frigo est vide, il faut que je le remplisse quoi. Alors que c'est ok que le le frigo soit vide pendant deux heures encore, c'est pas un problème, mais non, 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 il faut quand même aller faire la course maintenant parce qu'il y a une espèce d'angoisse à à vivre quelque chose dans lequel c'est pas rempli. Et et bref, donc là il y a a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais la seule chose que je je peux dire juste à à ce stade pour être très, euh, j'espère, simple, c'est de dire qu'il n'y a rien à remplir parce que c'est déjà plein en fait. C'est déjà plein. Le moment, le temps. Que nous avons à ne rien faire, c'est un temps plein, c'est pas un temps vide, c'est un temps merveilleux dans lequel on peut se retrouver. Donc c'est, c'est, c'est important, hein, parce, que, parce que en entreprise, dans, dans la culture de faire, et en plus de faire pour obtenir quelque chose, le moindre temps mort est considéré comme un temps perdu. Et, et, et donc, euh, c'est fou, enfin. C'est, c'est, c'est... Alors que ce temps, ce temps perdu, c'est en fait un temps vécu. Je, je cite cette citation d'un manager, bah ça, m'avait, ça, m'avait, ça m'avait bouleversé, en fait. Il me dit, mais moi, je me suis rendu compte, après, après deux séances ou trois séances, je ne sais plus, il dit, mais je me suis rendu compte quand même que, il n'y avait pas de temps de gagné ou de temps de perdu, il n'y avait que du temps vécu. Je me dis, ben bah dis donc, il, a, il a fallu 40 ans pour qu'il se rende compte que finalement, il pouvait vivre sa vie. Donc c'est, c'est quand même... Bah c'est pas rien, enfin moi je, je trouve que c'est pas rien. Alors, du coup, enfin, pour, pour s'y mettre. Alors, il y a plein de façons de faire. Euh, souvent, on commence par euh, un CD ou un audio sur YouTube ou une application. Voilà, genre petit bambou. Super Pour démarrer, c'est vraiment bien, parce que euh, ça permet de se familiariser un peu, euh, ça permet de voir à quoi ça ressemble, euh, ça permet d'expérimenter. Donc euh, très très bien. Mais très vite, ce dont je me rends compte, euh, et ça je le vois, mais c'est juste mon expérience, ce dont je me rends compte dans mes groupes, c'est que les personnes viennent viennent en disant « Oui, mais alors moi, tout seul, franchement, c'est super difficile, je n'y arrive pas, parce que je n'arrive pas à me fixer une discipline. » Donc, parce que c'est, ça demande de la régularité, hein, c'est comme un entraînement à un coureur de fond, donc ça demande de la discipline, et puis ça demande, ça demande du temps, et euh, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Je dis, très bien. Donc la deuxième étape, euh, ça serait, euh, alors ça je, je parle sur un plan général, puis après on parlera de l'entreprise, mais mmh. ça serait, c'est pour moi de rencontrer un instructeur de méditation, formé, sérieux, parce que il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs de gens un peu bizarres dans le métier, <rire> voilà. Mais euh, bon, enfin, donc faites, faites appel à une association reconnue comme l'ADM ou la Fem, euh, qui sont de, de deux associations. Euh... Euh, je suis président de l'AFEM, donc voilà, mais qui réunissent en fait, des, des, qui fédèrent en fait des instructeurs de pleine conscience qui sont formés, qui vérifient leur formation. On a de la formation continue, on a de la supervision. C'est un peu comme les coachs, hein, donc c'est pas, c'est pas juste, euh, on s'assoit sur un coussin et puis on parle, de, on dit trois mots. Quoi, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, donc de rejoindre un groupe et, si possible, un groupe dans un programme euh, séquencé, parce que c'est ce programme qui va vous donner, du, qui va, enfin, je parle, je dis vous, je m'adresse aux auditeurs, qui va donner du rythme. Euh, parce qu'on se voit toutes les semaines pendant huit semaines, euh, donc c'est un engagement fort. On pratique tous les jours entre les séances. Donc pendant huit semaines, on, on, on se met dans une dynamique qui permet ensuite de, de continuer tout seul. Moi, je trouve que c'est vraiment une formule euh, optimale. Et puis une fois qu'on a fait ça, le troisième, la troisième étape, c'est pas une question de niveau, hein, mais c'est une question d'étape. C'est bah, entretenir la dynamique. Alors, non pas effectivement en méditant 45 minutes par jour, comme c'est le cas dans un programme MBSR par exemple, mais en s'accordant 10 à 15 minutes tous les jours. Et ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Et donc, il suffit d'avoir 2 ou 3 audios de base, et ça suffit. Voilà. Et, et, et là, on peut créer une routine, une routine quotidienne. Alors, en entreprise, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en euh, bah que, en fait... Objectivement, les agendas ne permettent pas de passer deux heures, trois heures par semaine euh, de temps de travail. Et là, je comprends, hein, bien sûr. Euh, c'est, c'est pas tout à fait adapté. Donc, moi, ce que je, ce que je fais, c'est, c'est en général que je propose des ateliers réguliers qui durent pas plus d'une heure, voire 45 minutes, soit en présentiel, soit en ligne. Euh, et les personnes viennent et donc il y a un temps de pratique et un temps d'échange et, et toutes les semaines donc comme ça, ça permet euh, à un moment où on a un petit peu de temps bah, de pouvoir euh, s- s'accorder ce temps donc ça c'est pour les ateliers en collectif et individuellement, bah, vous avez il euh, y, a, y, a y a 32 méditations dans le livre il y, y en a 15 sur l'application Petit Bambou qui va avec et c'est des méditations qui durent entre 5 et 20 minutes euh, sur plein de sujets différents donc ce qui, c'est facile en fait de trouver comme ça 5-10 minutes par jour euh, dans le temps de travail ou deux fois 5-10 minutes chaque jour dans le temps de travail, c'est tout à fait compatible. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter pendant 45 minutes sur sa chaise et puis attendre <rire> qu'il se passe quelque chose. Euh, mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt de, voilà, de, de, de permettre en fait, de, d'ajuster euh, le, le volume de sa pratique, le volume de temps en fait, de sa pratique euh, au temps disponible dans la journée.
0: Et alors pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui nous écoutent, Concrètement, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils peuvent observer comme changement, comme bienfait euh, grâce à cette pratique régulière de, de pleine conscience
1: bah, En fait, plein. Euh, d'abord, euh, alors un peu dans le désordre, parce que l'ordre n'a pas beaucoup d'importance, hein, mais euh, d'abord sur le stress, courir après, euh, courir après les actions, courir après les clients, courir après... Euh, les règlements des factures des clients, <rire> euh, enfin, bref, courir après le temps, et courir, enfin, bref. Tout ça, en fait, génère beaucoup de tension euh, de, de, et de stress. Donc, le premier effet, c'est effectivement une, une meilleure régulation du stress. Le stress est intéressant hein, et, et utile, euh, mais, euh, mais parfois, euh, il est trop, trop fort et, et c'est là où ça devient problématique, en fait, et que ça a des conséquences sur notre propre santé. Donc, euh, donc c'est déjà prendre soin de ce stress-là, ça, c'est un premier point. Euh, un deuxième, c'est euh, la régulation des émotions. Euh, là, assez clairement maintenant, ne plus faire de nos émotions euh, euh, difficiles, comme, euh, enfin, qu'on, qu'on, qu'on qualifie comme difficiles. Moi, je, je, je les nomme comme ça parce qu'on me, me les apporte comme ça, en fait, dans les groupes. Elles sont, il n'y en a aucune qui est difficile, en fait. Les émotions, elles sont, elles sont plus ou moins vives. Euh, et plus ou moins en relation avec des événements euh, importants ou, ou moins importants. Enfin bon, donc en fait, c'est d'apprendre à, à se laisser traverser par les émotions plutôt qu'à de faire des, qu'à faire des émotions un problème. Et, et ça, euh, c'est un gros travail parce que parce qu'effectivement, il euh, euh, y, y a des enjeux personnels en fait fort euh, de, de de re Enfin, de, de questionnement, en fait, euh, quasi identitaire, en fait, sur cette question-là. Donc, et, et questionner aussi ses croyances. Mais quand on, a, quand on, quand on passe de « Oh, je suis triste » à « Oh, je ressens de la tristesse », c'est un gros travail, mais ça change tout. Ouais. Ça change absolument tout. Parce que du coup... On n'est plus dans le problème de la tristesse et, et, et de tout ce qui va avec. « J'ai pas le droit d'être triste, c'est pas le droit d'être triste dans la norme de là où je suis, c'est pas vrai, c'est pas bon, etc. » Et du coup, c'est complètement incapacitant. Euh, là, on se remet en capacité en fait, de vivre pleinement sa tristesse et d'ajuster sa réaction à la tristesse euh, en fonction du contexte. Et on, on reprend le pouvoir en fait, par rapport à ça. Donc ça, c'est, c'est quand même très important. Un troisième bénéfice, en fait, c'est, la, c'est, c'est dans les relations. Euh, c'est vrai que, que la pratique de la pleine conscience, en fait, est une pratique de paix. Euh, de paix avec soi, et de paix avec les autres, et de paix avec le monde. Mais vraiment, euh, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais franchement, si vous pratiquez, en tout cas, si on pratique ensemble, vous allez voir que c'est, c'est, c'est très étonnant d'ailleurs, c'est que, en fait, ça amène de la fluidité, ça amène de l'écoute très profonde, en fait, de, ce qui, de, de, de la personne, euh, de l'autre, mais parce que ça commence par l'écoute de soi. Et, et du coup, on réapprend à s'écouter, à se réapproprier cette dimension de l'écoute pour, pour être plus disponible pour l'autre. Donc ça nourrit, en fait, non seulement euh, les inter- des interactions beaucoup plus euh, fructueuses, fécondes et positives, mais ça nourrit aussi une relation plus solide et, et plus profonde. Et moi, je le vois avec mes clients, hein, franchement. C'est, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des, il y a des fois, et je, je, ça fait une vraie différence, quand j'arrive de manière, euh, comment dire, quand, quand je me sens... Euh, un peu stressé, un peu tendu, parce que, parce que voilà, la matinée, il c'est c'est, c'est, y a eu plein de difficultés, etc., que je n'ai pas réussi à surmonter. Et j'arrive avec tout ça, en fait, dans, dans le bureau de mon client, et, et je suis avec ça, et je vois bien qu'en fait, la, la relation, elle est, elle, est, elle est plus difficile à, à, à nouer à ce moment-là. Euh, et ça fait une vraie différence que quand j'arrive, ou que j'ai eu le temps, en fait, de prendre 10 minutes avant la réunion pour me poser en silence, pour juste être avec moi-même, respirer, euh, prendre, prendre le temps, en fait, hein, de, de la pause et de rentrer, même la, la façon d'ouvrir la porte n'est pas la même, et du coup, euh, derrière, en fait, la, 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 la relation se tisse tout à fait différemment. Donc ça, c'est sur la question de la, euh, sur la, question de la, de la relation. Et puis, ça a un effet euh, euh, plus large aussi sur... Euh, alors, on, en fait, on cultive, de la, on cultive de la bienveillance, on cultive de l'empathie, on cultive de la compassion. Euh, c'est ce qu'on touche, au fond, dans la pratique de la méditation. C'est, c'est, euh, c'est l'objet même, en fait, de notre pratique, au fond, c'est, c'est pas du tout de résoudre notre problème de stress, c'est de, d'être en relation différente avec, avec ce qui se passe et de créer de l'espace qui nous permette de nous relier à nos qualités les plus, les plus belles. Euh, donc je parle par exemple de mon livre de, des princes et des princesses, je parle euh, des relations basées sur le cœur. Euh, c'est exactement ça en fait. C'est, c'est-à-dire que dès l'instant où on arrive à se relier à l'autre avec le cœur, euh, ben, la relation est, est très féconde. Et le, Comment dire, le, l'engagement, la, mobilis-, enfin, la capacité de mobilisation et d'engagement en fait des deux est extraordinairement plus élevé.
0: D'ailleurs, ça, ça me fait penser si parmi ceux qui nous écoutent, il euh, y a des, ils repartent de là un peu, euh, pas convaincus de je ne vais pas arriver à rester assis. Est-ce qu'on peut faire de la, de la pleine conscience euh, en mouvement comme du yoga, de la marche oui. en nature
1: Absolument. En fait, il y a quatre grandes postures euh, dans la pratique, euh, la posture assise. Donc là, on peut être assis sur une chaise ou sur un coussin. Euh, la posture debout, ah, ah oui, la posture debout en mouvement, donc en fait, c'est euh, mais c'est, c'est, c'est postures de yoga, en fait, hein, c'est les c'est postures de Hata Yoga. Donc, euh, posture très simple, on lève les bras, on trouve des positions d'équilibre. Les postures posture du etc., mais de manière, on ne cherche pas à réaliser des postures, on cherche juste à sentir le corps qui se met dans ces postures et, et du coup se relier en fait au corps en mouvement hein, donc, et à nos propres limites dans ce corps en mouvement pour accepter que nous soyons comme nous sommes, voilà. Donc il y, a, il y a effectivement ces postures en mouvement qui sont très intéressantes, il y a les postures allongées, voilà, donc ça, ça reprend en yoga shavasana en particulier, mais pour ce qui est de la posture, mais c'est souvent les postures de balayage corporel ou de gratitude par rapport au corps et à la terre, et puis euh, des postures en marchant, voilà, donc la, la, la marche. Donc euh, assise, euh, en mouvement, enfin debout ou allongée en mouvement, d'ailleurs on peut se rallonger en mouvement si debout c'est pas ok, Allongé et euh, allongé immobile, et euh, en marchant.
0: Ok, donc euh, si parmi celles et ceux qui nous écoutent il y a des, des, des angoisses à l'idée de rester assis, D'autres...
1: Oui, non, il n'y a, a, post- a, a, a pas de problème, et, et... mais c'est vrai qu'il y a des pratiques, il y a des pratiques en fait, où c'est recommandé d'être assis, et puis d'autres pratiques où c'est plutôt recommandé d'être allongé, <rire> par exemple. Donc en fait, ça dépend, ça dépend aussi un petit peu des pratiques, mais globalement, euh, on peut faire à peu près toutes les pratiques dans, euh, dans la posture allongée, debout, immobile ou assise.
0: D'ailleurs, question que je ne t'ai pas posée, et peut-être que les, nos auditeurs auditrices se la posent, c'est quoi la différence entre la pleine conscience et la méditation
1: ça c'est un vaste débat en fait. C'est plutôt, un... enfin pour moi c'est plutôt un débat sémantique. D'accord. Euh, on va dire que la méditation c'est euh, le fait de s'arrêter et de porter son attention sur un objet, mm-hmm. voilà, qui peut être interne ou externe, euh, et de voir comment on est en relation avec lui, avec cet objet. Bon. La pleine conscience c'est une manière particulière en fait de méditer, qui est une manière dans laquelle il n'y a pas de, en fait où bon, l'objet principal de notre attention c'est nous-mêmes. Euh, et porté sur l'instant présent. Mais bon, honnêtement, euh, je pense qu'il ne faut, faut pas trop se... Ce pas que la question n'est pas juste. Hein. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est plus important d'expérimenter et puis de voir ce que ça donne plutôt que d'essayer de savoir <rire> la définition de ça, de ça, de ça, euh, des différents types de méditation, parce qu'il y en a, il y en a des, des centaines, hein. donc euh, on n'a pas fini d'explorer. Mais... Je dirais derrière la question, ce qui est intéressant en fait, dans cette question-là, derrière la question, c'est, un, que notre notre esprit cherche toujours à savoir et à comprendre, alors que dans l'instant présent, il n'y a rien à savoir et rien à comprendre. Quand on arrive à se détacher de ça, c'est intéressant, parce que ça nous désengage en fait le mental, de euh, j'ai envie envie de tout savoir, de savoir pourquoi, comment, les définitions, les mots qu'on utilise, d'être dans les codes, etc., etc. Et la deuxième chose... C'est que plus on sait, plus on juge. Et, et, euh, et ça, euh, c'est précisément euh, intéressant de l'observer dans notre propre pratique. C'est, euh, j'ai envie de savoir pourquoi j'ai mal au dos, et donc je voudrais bien trouver un truc tout de suite qui m'apaise mon mal au dos. Mmh. Voilà. Et donc, on voit bien que là, le mental enclenche dans, euh, euh, il faut que je comprenne, euh, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce, dans, dans ce moment-là c'est que le mental essaye tellement de comprendre qu'il ne peut pas trouver en fait une solution adaptée à la situation. Et donc on bouge dans tous les sens, on essaie de trouver une solution qu'on ne trouve pas, et la douleur se renforce. Et ça, ça marche à tous les coups. Et donc il suffit d'en faire l'expérience pour, pour se convaincre que finalement, si on lâche le mental à ce moment-là, en se disant « bon, ok, c'est, c'est, j'ai mal au dos, mais je vais plutôt que d'essayer de comprendre » pourquoi j'ai mal au dos, et ce qui se passe, et ce que je peux faire, je vais d'abord aller rencontrer cette douleur-là, voir comment elle est, et essayer d'en prendre soin. Et après, on verra. Et euh, voilà, c'est ça, en fait.
0: Alors... Euh, avant que je te pose ma traditionnelle question de fin, j'avais euh, deux, deux points sur, euh, sur le bouquin en tant que tel déjà le, le premier point c'est que j'ai trouvé que dans le bouquin, surtout vers la fin, il y avait beaucoup de choses justement en rapport avec le relationnel là où euh, euh, peut-être d'habitude sur la pleine conscience, on a, bon, on a les exercices on a l'explication de ce que c'est, on a les applications sur le stress comme tu en as parlé sur les douleurs physiques, sur le sommeil, machin mais il n'y a pas toujours cet aspect relationnel, c'est très présent dans ton bouquin, c'est très présent dans ton discours aussi depuis le début euh, de, de cet échange est-ce que ça vient justement de de, de, de ce qui t'a amené à la pleine conscience que ce soit si important pour toi le relationnel
1: Je ne sais pas d'où ça vient mais ce que, je, ce que je me dis en tout cas c'est que nous sommes des êtres de relation voilà. nous sommes des êtres de lien et, et donc on a besoin de prendre soin de ces liens et dans quel cadre interviennent ces liens bah Dans le moment présent c'est-à-dire que nous sommes reliés et, et que tout, tout, finalement toute cette histoire de pleine conscience c'est l'histoire de la relation La relation à soi, la relation aux événements, la relation aux autres, ça n'est que des questions de relation. C'est qu'est-ce que je tisse par rapport à ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de tisser, et c'est ça qui nous intéresse. Donc donc, voilà. Et puis l'autre chose, c'est que euh, bah, tu as peut-être noté, en fait, le livre, moi, je l'ai construit en fait en trois grandes étapes. Euh, Une première qui est est plus euh, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience et à quoi ça peut me servir et en particulier pour le stress. Donc ça, c'est beaucoup plus sur l'aspect individuel. Et donc, toute cette, toute cette grande partie-là se, va jusqu'à l'écoute de soi. voilà Pour, ce, pour rentrer dans la relation, euh, la, la relation, en fait, ce n'est pas juste lui et moi. C'est lui, moi, nous, mais c'est moi d'abord. Voilà. Donc, euh, ça change un peu le prisme. Voilà, j'ai, j'ai voulu montrer ça. Et puis ensuite, bah, finalement, euh, une fois qu'on on entre dans la relation, bah, qu'est-ce qui se passe dans la relation et comment est-ce qu'on peut être plus conscient dans cette relation-là. Parce que ce qui va être fécond dans la relation, ce qui va être nourrissant et ce qui va être mobilisateur, au sens de créer un mouvement dans la relation, bah c'est bien l'écoute. C'est bien le fait qu'on puisse accepter de, d'être d'accord ou d'accepter qu'on ne soit pas d'accord et d'être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, c'est OK. Hein ce n'est pas un problème. Mais tout ça, c'est une question de conscience. C'est, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, quels sont mes filtres et puis si possible j'ai essayé de mettre moins de filtres pour pouvoir entendre mieux et puis finalement si on veut cheminer ensemble bah, c'est, c'est quand même bien qu'on fonctionne sans filtre quoi parce que, c'est, parce que sinon c'est des filtres avec des filtres et ça donne quoi bah, ça donne des relations qui sont pas authentiques, qui sont pas très intéressantes, pas très nourrissantes et en tout cas pas durables mmh. et en entreprise on a besoin précisément que les relations soient nourrissantes et durables donc j'ai voulu mettre l'accent là dessus et puis la troisième partie euh, c'est les deux derniers chapitres et, et pour beaucoup, pour... essentiellement c'est plus sur le collectif c'est finalement comment on peut vivre en pleine conscience, ensemble. Et, et, et là, il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut amener, mais dans laquelle la pleine conscience est hyper importante et, et très, euh, comment dire, très soutenante, en particulier dans les conflits. Voilà. Aborder un conflit en conscience, c'est pas du tout la même chose que de l'aborder comme d'habitude. Comme d'habitude, on va essayer de régler le conflit, si possible en faisant appel à quelqu'un d'une tierce personne, un médiateur, parce que sinon, on ne va pas y arriver, et puis il y a trop d'enjeux. Bah oui, mais enfin, si on commençait par dédramatiser la situation, par savoir comment on se sent chacun dans le conflit, et puis quand on commence à se parler en partant de là, mmh. comment ça se passerait Bah, différemment. <rire> et beaucoup plus rapidement en plus. Mmh. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant. Et puis après, c'est, c'est effectivement dans la vie de l'équipe euh, ou la vie d'un collectif, hein, si, si on prend ça et si on est. Euh, Référent, en fait dans ce collectif, quel que soit le niveau de référence, facilitateur, manager, leader, ou peu importe, eh ben c'est, c'est en fait de trouver des règles de, de communication ensemble qui nous vont bien, et en particulier de... Des, enfin, moi, j'aime, moi, une pratique que, je, que j'aime beaucoup, c'est la pratique du feedback, et du feedback appréciatif, où on ne commence pas le feedback en disant écoute, franchement, t'as merdé, c'est pas bien, donc il faudrait que mais, la prochaine fois, tu fais attention, parce que sinon, attention <rire> A, écoute, ce que j'aime particulièrement dans ce que tu as fait, c'est ça, mais il me semble, et ce qui aurait été soutenant pour que ça marche, ça aurait été ça, ça et ça. Est-ce qu'on peut en parler Bah, C'est la même chose, mais alors euh, l'effet n'est pas tout à fait le même. hein. Et donc, ça rejoint beaucoup ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une une question de, de... d'encapacitation, c'est-à-dire que j'ai besoin de me retrouver en, en, en pouvoir de décider ce que j'ai à faire, mais aussi autorisé à le faire. Et donc, si j'en sens en face que j'ai un pouvoir qui m'impose de le faire, bah, je ne m'autorise pas et je ne suis pas en capacité. Voilà. Et ça, c'est, ça part de la présence, euh, la présence à soi, à l'autre, à la situation, et puis aux différents enjeux qui se manifestent et qui peuvent s'exprimer en pleine conscience.
0: Justement, tu, tu parles de coaching. Je trouve qu'on on retrouve bien la posture du coach dans la manière dont tu as construit le, le, le livre, euh, parce que le fait qu'il y ait plein de petits exercices, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des évaluations de soi, etc. Je trouve ça un côté très euh, autonomisant. Bon, je suis pas sûr que ce soit bien français ce que je raconte, mais bon, c'est ça me paraît intelligible. On même. comprend. Voilà. <rire> <rire> euh, pourquoi avoir fait le choix, du coup, d'un manuel d'auto-coaching et pas d'écrire un bouquin sur ce qu'est la pleine conscience
1: il ah bah, y a deux raisons. Il y a une raison très simple, en fait. C'est que l'éditeur a créé une collection qui s'appelle My Happy Job, enfin, qui est, et qui est, qui est super, hein, où, les, où les bouquins ont un format. <rire> Donc, ce format, c'est celui-là, c'est 10 séances co- d'auto-coaching. Et, et je dois dire qu'au début, euh, euh, ça me plaisait bien, parce que, parce que je, je trouvais justement que c'était très concret, très pragmatique. Et Moi, je suis assez concret et pragmatique. J'aime bien, en fait, quand les choses sont claires, que c'est posé, qu'on sait, qu'on sait ce qu'on doit faire et, et qu'on est guidé pour. Donc, je, je, ce format me convenait bien. Et la deuxième raison en résonance à la deuxième partie de ta question sur euh, pourquoi pas un livre sur la pleine conscience en général, bah, c'est bien d'abord parce qu'il y en a plein mmh. euh, et que la plupart ne sont pas intéressants. Donc, euh, j'avais pas envie de prendre le risque de ne pas être intéressant. <rire> euh, bon, voilà, mais ça c'est une, une, une petite plaisanterie, mais euh, je, mais parce que en fait, il me semble que le, le justement, euh, on n'a pas besoin et, et c'est un, un leurre, enfin une illusion que nous avons depuis qu'on est, qu'on, qu'on est passé par l'école en fait. Hein, donc on n'y est pour rien. Hein, je, 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 je juge pas du tout ça, mais je vois bien que euh, on aime bien acheter des bouquins pour comprendre les choses. Alors par moment, ça peut être très utile et c'est même important. Hein, donc surtout, il euh, ne faut pas se priver de comprendre. Mais la pratique de la méditation, c'est d'abord de la pratique. C'est d'abord de l'expérience. Et, et, et si... On, on, moi, Il n'y a, a, a pas beaucoup de livres hein, sur la méditation au travail. Euh, franchement, il y, y en a vraiment on a beaucoup. Euh, et le peu qu'il y a, il y en a beaucoup qui intellectualisent en fait. Euh, ce que c'est, les preuves scientifiques, etc. Pourquoi pas Moi, je me suis pas senti aller, la, aller vers ça. Je me suis senti aller vers quelque chose de, en disant, ben voilà, essayez et puis voyez quoi. Et, et donc, euh, les exercices qui sont proposés, il euh, y a, y a en, une trentaine, trentaine, une quarantaine d'exercices, en plus des méditations, bon, euh, ça, ça permet justement de s'y mettre de manière très simple. Euh, voilà, en quelques minutes, on, on voit de quoi on parle, on fait l'expérience et puis on voit comment on sent et c'est fait quoi. Et je trouve ça plus utile parce que c'est plus opérationnel et parce que ça permet de démystifier euh, aussi euh, la méditation euh, voilà on pourrait on, voilà on a un tas de représentations on en a parlé tout à l'heure hein, un tas de représentations en fait sur la méditation euh, et puis on, on a l'impression que c'est pas compatible euh, avec euh, l'environnement de travail et moi je suis pas d'accord avec ça je pense que c'est complètement compatible et que c'est absolument nécessaire et donc du coup le format de ce livre répond quand même à ces à ces invitations là
0: donc, maintenant, à la liste de John kabat et de Christophe André, on rajoutera euh, Stéphane
1: Alors là, je serais vraiment flatté, mais je ne suis pas sûr quand même que je sois encore à ce niveau-là.
0: Bon, alors, je vais te poser euh, ma traditionnelle question de fin, euh, question plus large que la pleine conscience, mais euh, par ton expérience euh, de praticien et ton expérience d'entrepreneur, je suis sûre que tu vas avoir plein de choses à nous dire. Quels sont tes conseils pour entreprendre heureux
1: alors je ne m'y attendais pas à cette question <rire> il faut que je me replonge dans mes sept expériences moi je dirais soyez vous-même incarnez ce que vous faites incarnez ce que vous faites euh, ne cherchez pas à coller euh, des, des, des choses qui ne vous correspondent pas faites, euh, faites quelque chose qui vous ressemble ou incarnez-le euh, et puis euh, nourrissez, euh, ouais, nourrissez votre élan par euh, bah, peut-être de la pleine conscience ou d'autres pratiques, hein, ce n'est pas la seule, mais, mais euh, voilà euh, prenez des prenez temps de, de, de pause, d'introspection, euh, pour questionner euh, non pas ce que vous faites, mais plutôt le sens de, de ce que vous faites. Ouais, moi je, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment autour du sens, autour de... Mmh. De, ouais, de... J'ai, j'ai accompagné, euh, alors je vais euh, terminer là-dessus, mais quand je, je travaillais dans le domaine de la communication, donc en 98, quand j'ai créé ma première euh, agence de com, euh, très rapidement après, en fait, j'ai eu des demandes de jeunes créateurs d'entreprises. C'était passionnant, enfin, parce que moi-même j'étais créateur, et donc j'avais à cœur, j'ai toujours aimé transmettre ce que je faisais. Et donc je trouvais ça super que, que des, des jeunes créateurs, en particulier de la Chambre de commerce, en fait, viennent me voir pour me dire bah, Alors, j'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un conseil, je suis en train de créer. Voilà. Et, euh, et donc, euh, j'avais, euh, je travaillais avec eux essentiellement, alors pas sur la dimension technique de l'entreprise, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout, quoi, la, la compta, l'aspect fiscal, les statuts, etc. Vraiment, c'est pas mon truc. Il y a des gens qui sont absolument experts là-dessus, mais pour moi, c'est pas très vivant, c'est des trucs froid, hein, tout ça. Important, hein, mais, mais c'est pas mon truc. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est de, de les aider à euh, faire en sorte que, Que que leur projet et eux-mêmes puissent euh, vraiment bien fonctionner ensemble. C'est-à-dire de de rapprocher la personne du projet, euh, et quitte à à prendre le risque d'attendre de créer, euh, parce que ce n'était pas ajusté. Et moi, je crois beaucoup à ça, en fait. euh, Et c'est vraiment ça. Et ça, c'était en 98, hein, Donc, on est en 2022, on s'est fait un bail quand même. Et je suis toujours sur la même idée. Incarner ce que vous faites et questionner le sens de ce que vous faites de temps en temps
0: mmh. n'oubliez pas de faire des petits euh, petits check-up
1: oui c'est ça mais des check-up de sens euh, mmh. pas tellement des check-up de, 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 de capacité technique par mmh. exemple bien sûr ça c'est important c'est à dire que les métiers évoluent et donc il faut qu'on reste euh, il faut qu'on reste au, au top en fait de notre expertise donc ça évidemment c'est, c'est mais c'est un, c'est un prérequis enfin c'est, c'est une base mais ce qu'on ce qu'on en fait, c'est une question qui, qui vise à ne pas s'oublier dans son projet. Mmh. Il me semble que ça, c'est vraiment important. Parce que j'ai vu tellement, tellement de, de jeunes créateurs d'entreprises ou d'entrepreneurs indépendants qui, au bout de deux ans étaient, ou trois ans, étaient épuisés parce qu'en fait, ils couraient derrière leur projet. En fait. Et, et ce n'était pas eux. C'était pas, enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé. Qui, qui, en fait, ils couraient tout le temps. Et ils n'arrivaient pas à se réajuster par rapport à leur projet qui avait changé. Parce qu'évidemment, entre le début et, et, et trois mois après, ça a déjà changé, puis alors deux ans après, c'est souvent même un, presque un autre projet. Enfin, en tout cas, il a tellement changé de forme, mais qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes, en fait, à changer avec. Mmh. Et, et donc, euh, à force de s'adapter à l'extérieur, c'est-à-dire à la demande des clients, euh, aux évolutions technologiques, etc., euh, bah de vérifier qu'on que est toujours en, 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 en ligne, hein, on est toujours aligné, en fait, avec, avec, ce qu'on, avec notre intention de départ et avec ce qui est en train de se passer, c'est, c'est vraiment important.
0: C'est un super conseil. Merci beaucoup Stéphane, ça mmh. me plaît beaucoup <rire> qu'on puisse conclure là-dessus. Euh, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Ah, de merci à toi. Questions de bien en ta boîte. Et puis, euh, je fais un, un petit point après, une fois toute seule, sur, sur le bouquin. Euh, voilà, merci beaucoup d'avoir été là. À très vite.
1: Bah, Merci à toi, merci pour ce temps partagé. Et puis, euh, bah, je suis ravi, hein, si si ces quelques quelques idées, euh, on on pourrait en parler des heures, mais ces quelques idées puissent euh, juste éveiller, euh, allumer des petites lumières chez les uns et chez les autres, euh, et donner des envies de se poser. bah, Voilà, j'aurais fait fait mon boulot.
0: (rire) Servis ta mission. (rire) Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Stéphane, à bientôt.